0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Мы приветствуем всех слушателей Вести ФМ, кто только что включил приемники. Это программа Еврозона, и я приветствую автора и ведущего программы, писателя и публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. Напомню слушателям, что мы всегда рады вашим сообщениям. Присылайте их WhatsApp Вайбер, Viber 903-170-63-63. Будем читать, что-то попадет даже в эфир. Также смс-сообщение 5533 в начале слова ⁇ «Вести». Напомню, что в программе «Еврозона» мы говорим обо всем, что происходит внутри Евросоюза и за его пределами, что так или иначе связано с ЕС. На удивление, возникли разногласия у Брюсселя с Вашингтоном. Европейско-американское противостояние ВОН по вопросу Ирана. Что пошло не так?
1: Да, Евгений, абсолютно правильно, но... Я бы сделал такую легкую корректуру. Не просто Брюссель, а Брюссель плюс Лондон. Вот так нужно говорить, потому что этот треугольник, евротреугольник, можно их назвать. Это Германия, Франция и Британия. В дипломатической игре они решили настоять на своем и вытолкать Соединенные Штаты Америки из роли, которую США себе присвоила единоличной... Жандарм, судья, прокурор, палач. Ну, кто еще? Наверное, сволочь, негодяй, когда злоупотребляет и он, и доверием людей на этой планете. Но это уже я говорил от себя. А вот что касается дипломатов, история очень проста. Представьте себе, что вдруг непокорность немцев была бы не поддержана французами и британцами. Ну, просто представьте себе, как бы были антинемецкие настроения сильны в Белом доме. Я думаю, там бы уже Кучкину мать конкретно показывали, били бы кулаком по столу в овальном кабинете и угрожали бы по полной мощи. Что делать, если это бы был Брюссель? Но дело в том, что Брюссель не представляет. ...ставлен он как страна, например, которая имеет право вето. И Евросоюз тогда был бы очень хитрый, тогда, знаете, так вот... ООН можно, чтобы присутствовала Россия, чтобы присутствовала Беларусь. И третий представитель был бы это объединенного сотрудничества, например, России и Беларуси. Ну, например. То есть уже три человека в одну ду -ду дулю. Поэтому Евросоюз в Брюсселе, как таковой роли не играет в ООН. Конечно же, Франция играет, у которой есть вето и вроде бы... Ну, что уж там. Германия, Франция, локомотивы Европы, экономические, политические. Конечно... Меркель и Макрон друзья, еще те. Ну, время от времени ставят друг другу под ножки, толкают, конечно, в спину друг друга, но зачастую они держатся все-таки за ручки и идут вместе. И союз Франции и Германии представляют тоже себе картину, чтобы они делали, если бы не было британцев. Тогда смело, опять же, можно ожидать очень агрессивной риторики со стороны США. И, в принципе, ну, логично и понятно, что бы происходило и какая риторика была бы. Но вот привлечение британцев, конечно же, в этом смысле слова, это значит дар убеждения все-таки получается в данном случае на стороне дипломатов Германии и Франции совсем дает другой расклад, потому что тогда получается США имеет своих верных союзников в оппозиции к самим себе. А это уже совсем новое и Британия хоть и вышла из Евросоюза, но тем не менее в случае с Ираном у них есть единодушие. То есть представляете, какая там, Евгений, закулисная борьба, как дипломаты убеждали англичан, потому что, в принципе, англичане могли поддержать и США. В принципе, хорошо, когда вот такие дипломатические игры, идут, когда используется риторика убеждения. И все же очень просто. В пятнадцатом году... В ООН была принята договоренность, я бы сказал это сделкой, резолюция 2231 Совбеза ООН, и эта резолюция ратифицировала ядерную сделку с Ираном. Согласовано все это было в 2015 году. И... Соединенные Штаты Америки решили, что они в одностороннем порядке могут выйти из этой сделки. Ну, сказано, сделано. США, они же такие. Они любят выходить из сделок в одностороннем порядке под вымышленным предлогом, а иногда и без предлога. Соответственно, по этой резолюции 2.3.1 Совбеза ООН там есть один пункт в случае невыполнения условий соглашения любой из сторон из участников, может затребовать тогда восстановление штрафных мер. Но другие стороны могут положить вето на это требование. То есть, например, Иран что-то сделал не так, как договорились. Тогда любая страна, которая ратифицировала, которая принимала участие в этих договоренностях, те, кто ставили свою подпись, говорят, давайте против рано возобновим санкции. Ну, давайте все. Но кто-то может это и заблокировать. Так вот, когда США в одностороннем порядке вышли из ядерной программы в 2018 году, то получилось так, что дипломатическую миссию взяли на себя именно вот этот треугольник европейский, Великобритания, Германия и Франция. И тогда же началась, в принципе, активная фаза переговоров. Напомню, что, например, совместный фонд, который должен был бы стабилизировать экономику, участвовать в инвестициях, созданный, скажем так, практически при единственном европейском игроке Германии, хотя это не совсем так, этот фонд наполнили деньгами и когда США вышли из договоренности с Ираном, они стали угрожать, что любая фирма, которая будет с Ираном работать, и это очень важный момент, очень-очень важный момент, что любая фирма, которая будет работать с Ираном, попадает под санкции США. Все замечательно, а там целый фонд. И... Чтобы не попасть под санкции США, нужно было из этого фонда вывести деньги. Ну, у нас же все очень просто. Многие же умеют пользоваться электронными платежами. Ну, подумаешь, там, не 60 рублей перевели, не 600, а 600 ноликов дописали, что-то в таком духе. Ну, и через интернет перевели. А нет. Решили, что этот номер не пройдет, потому что в таком случае деньги могут зависнуть где-нибудь в Америке, заблокированы могут быть. Мало того, вы знаете, я не знаю, но, может быть, Америка могла бы не просто их заблокировать, а, например, как-то отнять. Ну, от них все, что хочешь, можно ожидать. Если механизмы в банковской системе, понятия не имею. Но предполагаю я самый страшный сценарий, потому что иранцы вывозили наличными эти деньги из Германии. Представляете, то есть там миллионы евро они вывозили наличными. Это говорит о том, что очень серьезно была воспринята угроза США в отношении фирм, которые будут содействовать Ирану. И вот эта серьезность, эта угроза, Манера США так развать, в том числе и с европейскими партнерами, привела к тому, что вначале в куларах очень сильно обсуждалось. Интенсивность была просто безумная на тот момент. И потом, как то знаете, оно исчезло все. Никто об этом больше не говорил. Почему? Я думаю, что в Европе есть такое негласное согласие не поднимать антиамериканскую риторику. Потому что слишком много Америка, вот даже не знаю, у меня нет другого слова, косячь. Вот они косячат в международных отношениях по отношению к своим партнерам. Партнерам по НАТО, партнерам по торговле, партнерам по общим ценностям, партнерам по нелюбви к России, партнерам по страху к Китаю. Это все партнеры Соединенных Штатов Америки. И они как-то странно себя ведут по отношению к партнерам. То есть небольшой большой брат, не дядя Сэм, абсолютно наглый ракетер. И вот это вот ракетерство в политике, которое появилось, оно... В принципе, было и до Трампа. Просто Трамп перестал все это смазывать какими-то дипломатическими разговорами, красивыми эфизмами. Трамп стал реально рубить вот с плеча и словами, и делами. И США решили, что нужно все-таки против Ирана снова вести санкции. И в этот момент поломки вещей тоже представляем себе картину, когда США говорят, ребятки, а не пришло ли время вот ввести санкции против Ирана? И все единодушно, да, 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 и как всегда Россия и Китай там, против, например. Ну, часто так бывает, что э, страна вета, если Россия что-то предлагает, то кто-то там, знаете, там, то Англия, то Британия, то Франция, кто-нибудь, то Канада, то США там начинают умничать вето накладывать. Соответственно, если кто-то из их группы э, начинает умничать, то наши накладывают вето, китайцы. То есть вот совместно с ценой какое движение идет. И в данном случае... Ну, можно было бы теоретически ожидать, что США получит поддержку от своих партнеров. Британия, Германия и Франция. они а тут-то было. Э -э, Германия, Франция и Британия пришли к выводу, что если США вышли из ядерной сделки, дур -дур 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 -дур, барабанная дробь, так вам и надо, Соединенные Штаты Америки, слушайте внимательно, что они сказали. Они сказали, что если вы вышли, то вас никто и не спрашивает, то США больше вообще не имеет права ни инициировать чего, ни э -э, сидеть за столом переговоров.
0: Ну вообще разумно, они... мне кажется, достаточно справедливо.
1: Я тоже считаю, что это справедливо. Просто это очень неожиданно, что они посмели перечить Соединенным Штатам Америки в дипломатическом смысле. Слова. А это
0: действительно неожиданно, мне кажется, и для нас.
1: Это для всех неожиданно, но здесь, вы знаете, я даже не знаю, кто больше американец, французы или немцы. И кто смог убедить, кто, где сделка была внутри европейской в этом треугольнике, что они вот этим единым фронтом пошли против США. Потому что уникальная ситуация. Давненько такого не было единодушия против США. Соответственно, ну... Они-то против, но это не значит, что США сдались. Получается, европейские товарищи, европейский обком против Вашингтонского обкома, вот так можно сказать, посчитали, что правовой базы никакой нет у США, потому что они вышли из сделки, а американцы говорят, что нет, ребята, мы, может быть, и вышли, но мы же ставили подпись под документом. А если мы ставили подпись под документом, то все, что есть в этом документе, значит, мы можем этим пользоваться. Соответственно, мы будем инициировать очередной раз э, санкции против Ирана. И в этом отношении, как это, ни странно, вот как это ни странно, понимания нет. То есть США получили поносу от своих союзников. Вы вышли из договоренности по Ирану. Вы, когда выходили с нами, не советовались? Ну, хотя бы перезвонили бы. Ну, культура же общения есть какая-то с союзничками. Ну, позвони ты Меркель в конце концов. Ну, позвони ты Макрону. Ну, я понимаю, что там в Британии этих премьер-министров меняют как перчатки. Поэтому позвонить ее величеству, которое уже столько лет на троне. Мне кажется, я родился, она на троне была. моя. Мама родилась, папа, она на троне была. Ну, это вечное. И позвонить ей, в крайнем случае, если не знаешь, как премьер-министру британскому дозвониться. Но нет же. Америка решила, что она ставит в курс событий, ни в коем случае не советуясь, не комментируя и не рассуждая с партнерами на эту тему. То есть, когда в Сибири наваливались на Иран и договаривались, то тогда Америке нужны были подписи США, Франции, нужны были подписи Германии, нужны были подписи Британии. А когда США вышли, то все остальные должны что? Следовать за ними молча? Это что, дудочка такая, которая стоит на краю камня какого-то утеса, а крысы должны в воду прыгать? Нет, конечно. И я думаю, что дипломатическая нелюбовь в последнее время, ну, на примере Германии точно можно судить, что это ко всем. То есть... В данном случае враг моего врага мой друг, но с точки зрения того, что творится например с немецким медом, ярко выражено, они стремятся к тому, чтобы играть какую-то, ну хотя бы региональную роль, потому что Европа это один регион, это не вся планета и Вспомним, пожалуйста, Аннегрет крамп Карнбауэр, которая вдруг ни с того ни сего решила, это министр обороны Германии, решила обогнать на повороте министра иностранных дел Германии, побежала с предложениями давайте совместные патрули в Сирии будем устраивать. То есть и немцы, и турки, и Россия все вместе. На что ей министр иностранных дел Представляете, министру обороны, министра иностранных дел говорит, ты что, вообще с ума сошла? Ты что вытворяешь? Ты нам политику всю внешнюю портишь. А ну давай уходи, оттуда. Это не твое дело предлагать там всякие э, мероприятия. Это министр иностранных дел занимается. Вот когда мы решим, тогда мы поручим Министерство обороны. То есть дал Японусу очень сильно. Но это я так вспомнил. А вот что касается сейчас ситуации, то, конечно, э, когда США требует возобновить санкции он против Тегерана, э, ну, давайте так, эта игра долго идет и будет еще идти до победного конца с одной или с другой стороны. Я не думаю, что Иран как государство изменится в ближайшее будущее. Но у них тоже проблемы. У Ирана, я точно так же, уверен, существует и э, своя пятая колонна, и свои оппозиционные деятели, и либерально настроенные э, верующие. Все, что хочешь, там есть. И, конечно... Это такая бочка с порохом Ближнего Востока. Это безусловно. Но поэтому и договорились с этой бочкой пороха, чтобы Тегеран отказался от ядерного оружия, для того, чтобы спокойнее там было. И когда США вышли из договора, тем самым они развязали руки Ирану. Иран опять имел бы право, по логике вещей, вернуться. Хотя это право никто не забирал, на самом деле. Они просто договорились. Они ударили по рукам, что Иран получает преференции определенные экономические и при этом отказывается от попытки создать ядерное оружие, останавливать свои центрифоги. Но в случае, когда США вышло, то тут же Иран мог бы дальше это сделать. Тем самым виток гонки вооружений на Ближнем Востоке подошел бы к моменту, когда у Ирана ядерное оружие, и мы знаем, как к этому относится Израиль. Очень многие... Аналитики говорят, что как только у Ирана будет ядерное оружие, так считайте, началась ядерная война на Ближнем Востоке. Они нападут, конечно, на Израиль и... Если успеют, потому что в преддверии Израиль не будет ждать. Израиль нападет и не будет ждать, пока у Ирана накопится там определенное количество урана, чтобы можно было создать ядерную бомбу. И в этом отношении, конечно, еще тот подляк бросила США всем этим переговорам, а главное, стабильности на Ближнем Востоке. При этом, вот я не знаю, деструктивная роль США как в архитектуре безопасности, им не просто там антинобелевскую премию надо давать, а в порядочные дома их пускать нельзя, просто-напросто. Пока они не покаятся за все, что они сделали. Это мое глубокое личное убеждение. Но знаете так, богатые могут себе позволить, сильные могут себе позволить. Мне это иногда напоминает разборки на дорогах, когда едет большой-большой джип, а вы едете на таком скромном джигуленке, на ладе, или на каком-нибудь французе. Ну, именно скромном. Этот джип, понимаете, хотя у него стоит знак «уступить движение», так себя ведет, чтобы все остановились, потому что он большой, потому что он себе позволить может. И за рулем этого внедорожника, как правило, сидит тоже такой Боров или Боровиха, и тоже себя ведет по-хамски. Я это видел в Южной Корее, я это э, видел в Исландии, где я только такое не видел, в Париже видел, в время видел, понимаете? То есть это манера поведения людей, которые за большим рулем сидят. я всегда
0: представлял, что такое подоб... ну, возможно только в России.
1: Ну, здравствуйте, Евгений. Это вы меня сейчас действительно поразили. Я думаю, что
0: только наши люди, заработав на большую, гигантскую машину, могут считать, что они выше других теперь по всем параметрам, а не только потому, что они высоко сидят.
1: Вы знаете, вот недавно, вот отвлечемся на простую житейскую бытовую тему. Недавно меня подрезали, я попал в аварию, в общем, подрезали меня на большой, толстой, жирной машине. Беха, да? БМВ это Беха. БМВ, да. Вот. я рассказываю другу, все это произошло в Берлине, к которому я ехал в гости кофе пить, и я ему все рассказываю, он говорит такая машина, я говорю, ну вот БМВ там жирная новая там семерка огромная, он говорит за рулем турок был, да, он говорит, ну они же привыкли, что им все дорогу уступают в нашем районе, то есть даже не обсуждалось. Сразу, ну, понимаете, стереотип сработал. Если толстая, жирная, дорогая машина в этом районе, то это обязательно турок и всему дорогу, Так что Евгений, вы заблуждались. Ну, давайте вернемся к нашим баранам, точнее к ядерной проблеме, а еще точнее к Евросоюзу, к треугольнику, который дипломатически образован. Это Британия, Германия и Франция. Противостояние в дипломатической игре США. В принципе, хочется так и сказать: ева да баду ез. Ну, знаете, это короткий промежуток времени. Конечно, они потом э, найдут общий язык, но пока что вот время тянуты те и другие. И Иран, получив возможность после выхода США, после вот этого демарша, дестабилизационного такого похода, Иран, вы знаете, очень серьезно задумался, а что же дальше? И в этот момент я помню эти все переговоры в Германии, я помню во Франции, когда они... Просто вот знаете, бросились туда, в Иран, убеждать. Хорошо, США вышли, но мы же остались. И не забываем, США вводят санкции против Ирана. Вот спрашивается, а что Россия с этого? А очень просто. Дело в том, что некоторые фирмы европейские обратились тогда в правительство. И что Меркель, что Макрон вынуждены были задуматься, как спасать свои фирмы, которые инвестировали под этот договор деньги в Иран. Понимаете? Не Иран в Европу. Иран вывез там фондовые деньги наличными э, в этих больших чемоданах. А вот что касается бизнесменов, которые зная, что вот гарантированная стабильность такими сильными игроками, инвестировали деньги, а тут бабах, они должны полностью сворачивать бизнес, и они говорят, ну тогда либо вы нам денег дайте, отдайте то, что мы инвестировали, либо сделайте как-то, введите нас из пансанций А если эта фирма, не дай бог, в США имеет номер счета, а я вам еще такую скажу простую вещь, что не обязательно в США что-то иметь. Можно пользоваться кредитной карточкой Visa, например, или MasterCard. И считайте, что уже те маленькие центы, которые идут э, с каждой сделки, с каждой транзакции, они идут туда, в США. Так, просто могут заблокировать, вот, элементарно, фирменную карту. Но э, дальше, если рассматривать, например, я открывал депо, он -то депо, э, в Берлинской шпаркасе. Шпаркаса – это Сбербанк, вот, дословный перевод. Берегательная, касса, шпаркаса. Вот. И... Депо – это значит, что я хотел приобрести акции. И мне прислали анкету на английском языке. Я позвонил в бизнес-центр и говорю, все хорошо, но, но Я в Германии, я не хочу говорить на этом островитянском языке. Я понимаю, что это язык международного общения, но я в немецком банке открываю счет, почему я должен заполнить что-то на английском языке. Я его не понимаю. Вот на немецком подпишу бумагу, там, обязуюсь, там, то-то, то-то, согласен. То есть договорные отношения. Почему я должен на английском что-то подписывать, а они мне Вы понимаете, да, я их патрулил. Они мне отвечают, что они обязаны сообщать в США, представляете, Министерство финансов, и у них есть договоренность, любые телодвижения, если кто-то покупает какие-то акции. Это я к тому, что если вдруг наши радиослушатели решили, что не могут себе купить акции «Мерседеса», во-первых, это тяжело, во-вторых, знаете, что немецкую компанию, когда вы акции будете покупать, то об этом будут сообщать Министерство финансов США. Так что инструменты, как вывести свои компании из-под удара – начали отрабатываться на Иране. И нам это очень важно, потому что сейчас же Америка, когда говорит, что она будет санкционно, точечно по тем компаниям, которые имеют отношение к Северным потоком 2 то, в принципе, генеральная репетиция была тогда на Иране. И это очень важно, каким способом Европа или там отдельно Франция, отдельно Германия защищает своих предпринимателей, своих. Или, например, коллег. Австрийского государства, которое частично принимает участие тоже в финансировании Северного потока-2. И в этом отношении Именно на Иране начинали вырабатывать механизм. Потом слабо его отработали. Но вот сейчас это дипломатический... Я не могу сказать, что это война, конечно. Это дипломатический кризис, конечно, в котором США э, дали по носу. И что в таком случае от них можно ожидать? А очень просто. Э, уже есть американское заявление, что, в принципе, они готовы включать механизмы санкции тех, кто их не поддерживает. И, в принципе, тоже никто никого не удивил. Но вдумайтесь, какая у нас сегодня дипломатия? Я так думаю, что американцам он просто вообще не нужно. Вот не нужно в том виде, в котором это есть как демократическая площадка, где можно дискутировать.
0: Ну, тем более, если эта площадка больше не помогает вводить э -э свои санкции, да, и если их никто не поддерживает, то точно уже задумаются о том есть ли смысл обращаться в ООН. Владимир, у нас сейчас пришло время для выпуска новостей. Я слушателям напомню, что мы читаем ваши сообщения. Присылайте, пока идут новости, мы их прочитаем. А вы слушайте, что произошло нового. Возвращаемся в эфир. У микрофона Евгения Яковлев С нами на связи Владимир Сергеенко. Несколько сообщений зачитаю. Бонджорно пишет нам из Италии. Большой привет передаем туда из Милана. Еврозона Сергиенко плюс кофе плюс круассан. Что может быть лучше? Жизнь прекрасна. Пишут из Нидерландов. Я посмотрел номер. Кстати, судя по всему, принадлежит Марку Рюту.
1: Э, принадлежит?
0: Я шучу. Чтобы понять настроение. премьер министра Нидерландов.
1: Э, ну, я хочу поправить э, наших дорогих радиослушателей, которые говорят, что может быть лучше, это лучше, если это вживую будет круассанты кофе и Сергенко за разговором. Да, и Владимир
0: Сергеенко в студии вживую, да, пожалуйста. Да. Э, а,
1: кстати,
0: с... да. Тут, смотрите, да. вот вопрос, почему европейцы артачатся по санкции по отношению к Ирану и в то же время идут в фарватере США по отношению к России? Сейчас ответьте. И еще, -то я тоже задумался о том, что на площадке ООН в Саббезе они бодаются, да, по большому счету, против санкции США. Они дают им вводить санкции. А в то же время пытаются надавить на Белоруссию. Но и там тоже не все гладко.
1: Мы обязательно поговорим о том, как Европа пробует надавить Беларусь, и кто удерживает всю Европу. Вы представляете, представляете, э, что-то огромное-огромное, 28 стран, среди них такие мощи, как Германия и Франция, все единодушно пробуют на Беларусь надавить, и одна маленькая страна не дает этого.
0: Сделать. Об этом, да, чуть позже, через несколько да. минут, можем, да, пока понятно. вернемся.
1: Вот у нас сообщение, у нас ура, у нас география расширяется, Канада с нами. Живу в Техасе возле русской школы паркуется джип с наклейкой, я на танке вместе <свист> за рулем женщина из наших. То есть ничего человеческое не чуждо. Не только Чайковского экспортируем, но еще и манеру езды, если я правильно понял. Анатолий Санкт-Петербурга прочитал спасибо. И вообще, вы знаете, пожалуйста, подписывайте, откуда вы пишете. Так интересно смотреть и наблюдать за расширением географии. То есть я в восторге. У нас уже от Канады до Австралии, Южная Корея, ну... Мне кажется, Италия это уже классика. Я так страны. понимаю, что
0: вот то, что канадский номер, это, конечно, и США сообщение. Но, видимо, там, не знаю, человек переехал. Номер принадлежит, почему-то определяется как канадский. Нас сервис, который принимает ваше сообщение, он определяет примерно из какой страны, да, или из какого региона вы пишете. Но порой бывают ошибки, поэтому, да, подписывайте. Всегда интересно.
1: 001 это вот США, и мне кажется, ну, в Канаде тоже есть области 001, не, сейчас не, не буду настаивать, вот из Сан-Франциско нам привет, отлично, э, так вот, сообщение Николая из э, Санкт-Петербурга, Здравствуйте. он себя уже изжил, как в 39 году году Лига наций. США ведут себя сейчас так же, как Германия тогда. Единственный шанс противостоять созданию мировых систем ведения бизнеса, исключив США. Этим занимается Россия на Востоке. Евразия. Вот путь выхода и нужно быть активнее. С уважением, Николай. Николай, вы знаете... Как только Россия начала заниматься созданием альтернативной оси, то есть многополярным миром, так вот у нас и начались, грубо говоря, антироссийские поползновения. Притом давайте так тоже честно дадим должное. Наш противник США играет очень искусно. Денег наштамповали, стратегов привезли, организаторов привезли, НКО организовали, взбодрили неонацистов, и сделали переворот на Украине. То есть это же технология. И, ну, давайте, тут не футбол, конечно, что первый тайм, за нами, второй за ними, потом опять проиграем. Это жизнь людей, это судьба государств. И американцы действительно так себя чувствуют, что не могут себе позволить. И Европейцы, мне кажется, на Украине не поняли, что их втянули в определенное противостояние. Сейчас это противостояние с Россией, в которое тоже втягивается э, Европа. Вы знаете, почему я прочитал Николай Ваше сообщение? А дело в в том, что Я считаю, что то, что сейчас в Европе происходит по отношению к России, очень даже повторяет информационную волну Германии 1939 года перед нападением на Польшу. То есть аргументация, истерия, подготовка, расчеловечивание образа Польши. То есть Германии нужно было перед своими гражданами иметь стопроцентное понимание для того, чтобы... Добровольцы вступали в армию, чтобы на заводе, знаете, по Стахановским, но только на немецких гитлеровских заводах работали, производили патроны, танки, самолеты, все это нужно было делать. И, и я больше года, вот знаете, взял себе в привычку читать информационные сводки с 1939 по 1941 год, то есть что творилось в информационном пространстве Германии перед нападением на Польшу и перед нападением на Советский Союз. Так вот, то, что сейчас происходит, для меня это практически калька. То есть я считаю, что это одна и та же схема. Информационная э, шумиха – это когда, знаете, пошумели и забыли. А когда вот идет такое наускивание, когда уже истерия идет. Э, ну, давайте представьте себе, что в России нет ядерного оружия э, – вот представьте себе, что кроме того, что Горбачев сдал э, варшавский договор, э, сделал так, что НАТО подошло к границам России. Вот представьте себе, что в тот момент он еще бы взял, подписал отказ от телерного оружия. То никакой гарантии нет, что сейчас бы не напали на Россию. Вот вообще я понимаю, что история не знает понятия «бы». Но тем не менее, та истерия, которая есть, она правда подготовила мнение людей. И те, кто серьезно не копаются, не интересуются, а вот просто слышат заявления авторитетов, а для многих политики это авторитеты. И знаете, когда действительно повторяют, и будут теперь долго повторять, когда в Вундестаге с трибуны говорят о том, что скрипали, это оппозиционер, которого отравили новичком, то я включу себя полностью и говорю, господи, ну господи, ну не Друзья же, так, уже откровенно. Какой же он оппозиционер этот, Скрипаль? Ну, какой он предатель присяги, его поменяли. Он уже не представлял никакого интереса, потому что его поменяли. Если бы он еще представлял интересы и знал бы тайны, гостайны, то никто бы его не поменял. Так что, какой же он оппозиционер? Ну, я это слышал своими ушами. И... Вот правильное сравнение с 1939 годом, потому что и площадка Лига Наций, которая себя жила, и как Германия себя вела, вот у меня иногда такое ощущение, что США тоже, знаете, вот-вот психанет, выйдет из ООН. Ну, из ЮНЕСКО они вышли, из протоколов по охране окружающей среды по выбросам. Они вышли из договора по ракетам, они вышли. Ну, кто их может удержать, если не захотят выйти из ООН? И я тогда скажу, срочно из Нью-Йорка надо переносить куда угодно. Но я против того, чтобы переносили в Европу. Вот честное слово. Потому что Европа точно так же сейчас начинает играться в игру. Мы сами прокуроры, мы сами судьи, мы сами палачи. Притом сами себя назначают. И... В этом отношении, не знаю даже, наверное, туда куда-нибудь, в Азию надо. Там подальше от вот этой вот риторики такой оголтелой. Так что полностью поддерживаю вас насчет сравнения с 1939 годом. Э -э правильно. Возвращаюсь я к этой игре. Так. Номер из Пала Ольта. Код 650. Евгений, вы знаете, где Пала Ольт -Альто
0: находится? Нет, но сейчас быстренько можем поискать. Но...
1: У нас «Бусто Асрицио», «Италия рулит», «Британия с нами», «Мирослав из Британии», «Прекрасно». И в Техасе сервер «Вести ФМ» определяет как «Вести ФМ». «Прекрасно, у них три 3.40 утра». Uh
0: -huh.
1: Это замечательно. Поднимает нам настроение. И тоже, кстати. Ой, в снег пошел. Скажите, Германия из Навального пытается сделать второго Ленина? И повторят ли они фокус? Вы имеете в виду. А именно, доставят ли Навального в товарном вагоне? Mm -hmm. Зна знаете, хорошее сравнение насчет товарника. В принципе, в бизнес-классе или частным джетом его доставят. Время-то изменилось, понимаете. Но то, что um с Навальным. Мы затронем эту тему. Просто, знаете, уже такая оскомена от нее. Все понятно. Давайте о других европейских проблемах, а потом я расскажу, что еще было. О Навальном какие дискуссии. И м, объясню, почему Бундестаг не принял никакой резолюции. Просто, просто подискутировали и отправили дискуссию свою, вы не поверите, в Комитет по экономике. То есть, вот это вот все. Все, Северный поток, два не достроим. Его надо мораторий. Надо трубу отпилить. Надо еще что-то Давайте там Триска же сейчас перестанет заниматься своим нерестом, понимаете, и все, и можно дальше строить.
0: А потом возобладал здравый смысл. Давайте отдадим этот вопрос на решение экономиста, правильно?
1: Да, и Швеция, кстати, с нас слушает прекрасно.
0: Владимир, сейчас у нас уже близится джунгл такой региональный, да, чтобы мы отпустили некоторые регионы, которые идут на свои региональные вещания, вернуться к нам. Диргени
1: вы еще с нами.
0: Так, Пала-Альта, это я выяснил, где округ Санта-Клара, штат Калифорния, США. Ага. А, сейчас мы прерываемся, да, и далее возвращаемся к нашему вопросу.